0: 欢迎大家收听本期的《狙击爆米花》，我是编剧文军，我是文化产业搬砖工黄豆。今天呢，
1: 我们要来聊一聊影视作品当中我们比较喜欢或者我们比较想要看到的女性角色。我们先从那个最近热播的那个《漫长的季节》里面的沈墨这个角色开始聊起。
0: 因为沈墨在原著之中，沈墨是凛冬之刃。对原著就是第一版的剧本里面，沈墨是一个纯粹的杀人狂
1: 。呃，对我们从这个角色来稍微聊一下，就是说，其实，在单独聊《漫长的季节》的时候，我有说到过这个问题，包括在之前的几期另外的这个节目里面，我也有说到过，就是通常编剧对于女性角色的这种审美。这个是无论中国还是国外，其实都有一点会不自觉的想要去美化这个角色，
0: 嗯
1: ，因为沈墨其实在这个原著小说里面，他的整个角色设定是要更黑化好多级的感觉，对，嗯，然后对于他就是其实是个变态杀人，就这种心理状态其实是刻画的，就是挺直接的。而且就是说，他是怎么样去操纵他身边的男人去为他杀人？嗯，就他是很擅长这个的。嗯，但是到了影视化的时候呢，就把这个完全的减弱掉了。当然，他受伤的这部分肯定是有的了，但是减弱了他的那个变态的那一面，减弱了他的就是刻意去操控他身边的男性的这一面，因为他原来那个。小说里面其实和那个谁不是那个呃姐弟关系，对，嗯，然后也是这种类似于恋人的关系，对吧？他也是利用就对方对自己的感情嘛，然后，嗯，王阳那个状态就几乎是那个谁的翻版，就两个男性都是被他就是玩弄于股掌操控。对对，被他用感情来操控，然后就是为他去杀人这样子。嗯
0: ，这个就感觉很像心犯罪心理经常出现的杀手类型
1: 。对，然后到了呃剧的时候，就很大程度上的减弱了这些的点。这个点上呢，我觉得也不能完全说是编剧的个人审美，可能也是考虑到观众的感受。
0: 嗯，也而且会更加契合漫长的季节这个主题吧，嗯、就是漫长的季节也有点像是一曲时代或者是那个时代人在走下坡路的这种悲歌嘛，就是你一个纯粹的杀人狂，而且是如果你是说情感操控这条线，又很像那种白夜行嘛，其实我觉得会把会跟这个主基调会有点冲突的感觉。这个我不能完全同意，但是我大概
1: 知道你说的那个点是什么意思。我个人感觉，其实他如果保留原来的这个设计呢，会比较抢戏。对的，啊，就是可能观众的主要的那个注意力就很难就是保留，因为那个毕竟是一个更加极致的一个设定嘛，可能观众就会比较容易被带走，这样子,<对>这样子就会整个的偏掉注意力，就会整个的偏掉，所以。这个可以理解为，就是说他们对于主线的一种保护的一种操作。但是我个人觉得，其实也有很多的点上是担心观众能不能接受这样的一个女性角色，因为毕竟大部分的线索都是在她的身上嘛。虽然她不是这种意义上的主角啊，就是从戏量的角度来说，不是这种意义上的主角，但是其实整个剧的悬念的展开是在她的身上。
0: 嗯，他、哦、其实是一个有点像串联起所有的，他也是一对他是一个
1: 非常，他是一个非常重要的线索性的角色、啊、嗯，对，就是整个的这个案件线，然后悬疑线，其实都在他一个人身上嘛。嗯，然后这种的角色呢，就是说，我觉得也有一点点类似于，就是观众会有一种，也不能说被玩弄，但是就是会有一种特别。不爽的感觉，就是说，如果他其实就是一个变态的话，嗯，因为，嗯、呃，其实现在的走法是说他是一个被害人为主嘛，观众是站在他这一边的嘛。其实以这个故事的整个的这个叙事来说，观众怎么样都会站在他这一边呢？然后你到最后揭开说，啊、哦，他其实是个变态，呃，会有一点点，就是观众会觉得说，啊，你耍着我玩呢。<笑>这种你知道我的意思吧？就是会有一点点这个问题，嗯、所以就可能也是考虑到这个问题，呃，然后就让这个角色相对来说就是比较正义，比较能够符合，就是说一个被害人的这样的一个身份
0: ，就是大大削弱了他那个恶的方面
1: 。对，呃，因为我后来想到，其实他和那个《白日焰火》的那个设定也比较像。
0: 啊，桂纶镁那个角色就是被迫犯罪对
1: ，对，就是我觉得更多的是原作的那个角色设定，其实和桂纶镁那个角色是有点像的，因为他也是在我看来啊，就是比较擅长利用男人的一个女性，这个类型的角色怎么说呢？我觉得主主创团队在。这种点上处理的比较小心，然后比较收敛的话，我觉得完全可以理解，因为他可能会既得罪女性观众，又得罪男性观众。<笑>嗯，就是女性观众会觉得说啊，你、哎、把我们女人写的那么坏，呃，男性观众又会觉得说，这个女的有什么？为什么这个男的都要这样子对对她之类的？就是可能会两边。不是特别讨好，而且呢，就是会抢到主线的戏这样子
0: ，所以我
1: 还是比较理解。嗯
0: 其实，呃，我特别想问的是，在编剧在在做剧本的时候，尤其是原创的剧啊，他会给人物首先画画像吗，还是怎么样？有没有一些角色是临时改性别，或者是怎么样的
1: ？呃，临时改性别的情况其实要看情况，嗯嗯，很多时候其实是没有直接关联性的。而这个里面其实你谈到了一个很有趣的点。嗯，呃，所有的人，包括就是观众在内，因为你刚才也谈到了《白夜行》嘛，就是包括观众在内，包括就是说主创的人员在内，就是大家的一种对于男性和女性的这个品德的审美的这种倾向性，很多时候都会认为天然的会倾向于认为女性都是好的。嗯
0: ，所以有的时候，呃，悬疑剧特别喜欢就是嫌女性罪犯，有的时候就是为了做反转嘛、啊。对，
1: 就是观众不容易怀疑到他。嗯，这个其实用的非常多，但是通常来说，不太会在影视作品里面对原著进行性转这样的一个一个设计。对，嗯、通常不太会，因为一般都会在这个点上会尊重原著的一些表达。但是原
0: 创，原创。
1: 别别创哦，原创吗？嗯。原创是我刚才说的那个问题，就是他为了隐藏这个女性其实大反派的这个身份，
0: 对、嗯，对，他就会
1: 把这个最大的这个反派设计成一个女性。这个点其实最明显的是有一个英剧，嗯，呃、叫 Bodyguard， 那个我不知道中文是不是叫保镖，因为叫保镖的这个女,女保镖吗？不是，不是，男的。嗯、然后他是这样子的，就是我我这边剧透了啊，如果就是不太喜欢剧透的，可以这边不不要听，因为这个音质我也很推荐，他拍的整个质量非常好。他是这样子的，就是在一个这个火车上面发生了一个自杀式，就几乎发生了一个自杀式炸弹袭击的一个事件，最终没有发生。然后呢，是一对夫妻，男的呢是被击毙了。女的呢，就是身上也也被她就是老公绑了这个炸弹，但是呢被那个特工就是救下来了。然后嗯，之后又发生了接连的几起这个袭击案件，整个这个故事做的非常漂亮，我觉得是也是这种动作片和文戏结合的特别好的一个作品。但是它里面一个大悬念的点就是在这个点，就是他一开始以为是受害人，然后他救下来的那个。死掉的恐怖分子的那个妻子，其实才是幕后的大 boss
0: 啊！这这好像是外国的
1: 。他是有这样的一段戏的，非常漂亮，那个演员发挥的也很好，就是台词啊各方面都做的很漂亮。他就嘲笑那个特工嘛，他说，他说，特别是在你们西方的叙事里面，你们总是认为我们女性是弱的啊，蛇蝎美人。哦，这段话真的太厉害了。而且是由一个穆斯林的女性来说这样的一段话
0: ，
1: 嗯，你知道很有趣，因为确实西方的叙事里面总是认为，特别是穆斯林的女性是弱的，嗯，然后没有想到她其实才是大 boss， 是的呀，啊，这个故事特别有趣在这个点上，但是我依然认为编剧在使用这个手法的时候，就是我刚才说的那个女性作为大 boss， 她是比较容易隐藏她的身份。嗯，所有人的审美都是那个样子，所以就是回过来讲，就是我喜欢的女性角色就是有这个倾向性的，我会希望能够看到，嗯，大家就是能把男性角色写的有多坏，就能把女性角色写的有多坏，<里>就是我觉得在这个点上，我
0: 也希望能够实现男女平等。<笑>假如天生杀人狂有这种东西的话，那还可能是男性，也可能是女性。那那我可能想要的是，我<对>我想要更全面的女性角色。我不希望她只有往往一个点，因为我刚才在拉片，单，在看豆瓣 top 两百五的电影的时候，我就看到绝大多数这么好的片子，但最后这个女性首要女性角色给我的感觉就是好好妈妈啊，好妻子，好女友，嗯。下下面就是这样看，就是它的属性非常单一。但是我就是想要一个，我对女性角色没有很多要求，我不给她很多，就是说非得要很强啊或者很狠,狠啊，我没有这种要求。但是我是希望她是全面的，她可能是有好的一面，她也有坏的一面，她得是这样的，我我觉得才会比较完整啊、呃。像我们刚才也说到了《霸王别姬》嘛，就《霸王别姬》，蒋雯丽演的那个妓女，就是短短的一场戏，你就能看到她。啊其实是爱自己的小孩的，但是他自己确实是没有办法养了，然后又又套上一层面具，在那里跟别人撒娇啊、谄媚啊，去让着别人收留着他，然后因为是六指，然后怕别人嫌弃他，小孩就立刻狠下心来拿刀剁了。我我就觉得啊，这个角色已经就就一场戏就可以说明所有了
1: 。Um, 对我个人是非常非常喜欢，就是《霸王别姬》里面蒋雯丽演的这个角色，她演的是男主的这个母亲嘛，就是在他最小的时候，因为他是妓院里面的，然后呢，等于是没有办法把这么大的一个男孩子继续养在妓院里，他必须要给这个孩子找一个出路，所以最后就送去了戏班。但是这个孩子呢，其实是六指。然后就是那个师傅一开始就不肯收他，不肯收他呢，他就是很狠心，呃，当场就把那个孩子带出去，把他的第六个指头给砍掉了，然后再带回去，嗯、跪在那里，然后是笑着，流着眼泪对着那个师傅，让他收徒弟的那个师傅就说，这不是养不了了吗？嗯
0: ，
1: 那段戏。这个给我的感觉就是说，是那个时代的强大的女性，嗯,嗯她想要她的孩子活下来，她想要她的孩子有一个至少是可以赖以生存的一个技能，嗯
0: ，而且她总能找到活<在>活活的出路。对，就是在这个大
1: 前提之下，她是可以非常强大的，她是可以，我把她的小指砍掉。呃，师傅，您有什么条件？您说，就是他是可以不在意所有的这些东西的，他可以就是说这辈子我再也看不到这个孩子。那个就是从现在的角度来说，不好意思，我有点情绪，因为自己是有孩子的嘛。嗯、然后这个对于一个有孩子的人来说是、嗯、几乎就我可以理解，但是我觉得我没有那么强大。嗯。那个时代，你所能够看到的就是非常非常强大的一个女性，她在一个保护自己的孩子的一个大前提之下，她可以做出所有的一切都没有问题。然后，这个也是为什么我非常的喜欢这个角色。嗯，这个又回到就是说，你记得吗？你那个时候问我，就是为什么我那么喜欢《漫长季节》里面的女性角色？嗯
0: ，
1: 我说，因为所有的《漫长季节》里面的女性角色不需要道歉。<笑>是，他们已经做到了，就在那个点上，他能够做到的最好。嗯
0: 嗯
1: ，其实《霸王别姬》里面这个女性角色也是的，我已经做到了那个点上，我所能够做到的最好，已经没有更好的选择，了，已经没有更好的我可以去走的道路了，我可以去保护这个孩子的方法，了，这就是最好的了。嗯，所以我就非常喜欢。对。你记得我最早的时候很喜欢的一个女性的反派是《路德》里面的那个女主， yeah, yeah, 是对，嗯，当然后来也是给了他一个充分的理由了，就是他的出场的第一场戏就是说他的家里人全死了，他当时正好不在家，嗯、然后家里人全都死了，包括他们家的狗都死了，嗯、然后呢，就是当时说的是说是一个类似于抢劫杀人。还是寻仇的一个杀人，就是说是有外部人进来杀人这样的一个情况
0: ，全家的
1: 人都死了。嗯、然后后来发现说，其实是他是从小是一个神童嘛，然后他父母就是从小虐待他这样子，就是给了他一个充分的理由。那那场戏是说男主就是第一判断就觉得他是个变态杀人，嗯
0: ，怎么查出来的
1: ？呃，那个也很有趣，它是一个细节，就是。那个男的，因为他演技很好，就这个角色演技很好。那个设定是说，就哭的不行啊，然后全身都在发抖啊那样的一个情况。然后那个呃，侦探跟他聊了一会儿，那个侦探的名字就是这个剧的名字嘛，叫路德。然后他跟他聊了一会儿，然后他就打了个哈欠
0: ，
1: 嗯，他发现这个女的没有任何的反应，因为打哈欠这件事情其实是有一定的传染性的啊哈哈，对，这
0: 么细的细节。
1: 很有趣，你知道吗？就是，呃，有的时候看一些探案类的戏，会看到很多就是这种平时你不太会注意的人类行为的细节，嗯，很有意思。然后他就知道说，他的所有的那些哭也好啊，颤抖也好，其实都是装出来的，<笑>就不是真的情绪。他就从那个点上判断，他的家里人应该都是他杀的，嗯。但是呢，就是没有找到证据，没有找到凶器。其实是，后来他发现这个女的是个非常非常高智商的人，她从小是个神童，然后她，呃，十几岁就已经就是大学毕业，然后就是拿到博士了。然后之后就是她犯案的当时是在大学里面做天体物理的研究，然后她是研究黑洞的。然后他们之间有很多很多的关于这个案件的对话都很有意思，就是互相试探的这种对话。我在他就是犯罪的原因没有揭开之前，我就很喜欢这个角色。我不是说我喜欢一个变态杀手啊，但是我喜欢这种不屑于去为女性就是美化的这样的一个设计。我觉得如果可以有男性的变态杀人狂，那就应该有女性的变态杀人狂，这个才是男女平等，不是吗？
0: 你最后不是说他最后又给女主找补了吗？嗯
1: 哎，是的呀
0: ，就是大家依然就没有从一而终，是吧？<笑>
1: 嗯，就所有的女性角色最后都是要找补的，就我也不知道为什么，可能也是观众的审美，<对>我不知道，可能就是补补充了这些犯罪的动机之后，可能大家又比较能够接受了，我也不知道我觉得有一定的审美的原因在里面，就是大众的审美的原因在里面
0: 。嗯，对
1: ，因为。和他类似的女性的，又是算是变态，然后又是罪犯的那个是福尔摩斯，就夏洛克那个系列里面，夏洛克的那个，哎，是他的姐，对，他的姐姐吧，嗯，对吧？就是第二个孩子家里面，就是绝对高智商，然后就是各种，呃，各种的那个犯罪嘛，杀人嘛。然后把 Sherlock 和那个谁都玩弄于鼓掌之间。我一开始很喜欢那个角色，但我现在也很喜欢那个角色。我喜欢各种的类型的强大的女性角色，也不是说一定要是坏人，但是我喜欢所有的强大的女性角色。我不知道为什么，可能是一种个人审美。
0: 方好像总有一种有一些故事或者是犯罪题材，总是喜欢写蛇蛇蝎美人嘛。
1: <笑>对，但是以前相对更古早的那些时期的所谓的蛇蝎美人，也很多都是花瓶嘛。嗯嗯，嗯其实这个类型里面最典型的是零零七女郎，邦德女郎是最典型。邦德，邦德女郎从很早的时候开始就有那种，就是说反派。然后其实他是大反派身边的助理，嗯、<笑>然后<笑>使用美人计搞定邦德。
0: <笑>就是但凡多显示多多一两个场景，能够体现这个女性的巧思或者是她的智商，也不至于那么花瓶。嗯
1: ，对。哎，这个其实还有一个呃很有意思的角色 ，Killing Eve，、哦、杀死伊芙。对。嗯呃， uh,《Killing Eve》里面，我觉得你可能猜我喜欢的是那个杀手的那个角色，嗯、但是不是的，我喜欢是他们英国的情报局的那个<笑>女领导那个角色，嗯，就特别没有底线，嗯、你知道不？嗯。完全偷偷的没有底线的一个女性角色，我特别喜欢，而且就是有点潮唧唧的。然后呢，<笑>就是永远都让人有点捉摸不透，然后又没有底线，但是呢，就是永远能够完成任务，这样这样的一个类型。的，就是女性角色。从这个角度来说，可能我的审美也是比较接近于我希望找到一种相对平衡的一种状态。我跟你说是什么？就是所有出现过的这种类型的男性角色，其实都很出彩。嗯，在《狂飙》里面，其实大
0: 嫂那个角色已经非常非常接近了。啊，就是有有点像是照传统男性角色给他写出来的是吧
1: ？对他有点像是男主的性转版
0: 哦，性转。他
1: 有点像男主的性转版，呃，依然是就是没有达到平衡的一个状态的。无论从戏量上来说，无论从他呃所有的这些情节的在他身上的这个重量来说，其实都是不够的。嗯,嗯
0: ，
1: 但是呢，这个设定其实已经和男主就势均力敌了。就这个是我喜欢的，就可能是长期以来看到的所有的女性角色，在这个点上和男性角色相比，其实是不太平衡的。嗯嗯。嗯更早的时候，呃，我们也有探讨过这个，就是说，其实留给女演员的可发挥的女性角色是大大的少于男演员。哎。<笑>不要叹气嘛。嗯，对，特别精彩，特别有挑战度，有发挥空间，然后又是可以给观众留下深刻印象的女性的角色，呃，相对于男性角色来说，数量太少了。嗯。我们刚才有在聊这个点嘛？我印象深刻的第一个强大的女性角色就是斯清高娃，嗯
0: ，在
1: 大宅门，<笑>对大宅门里面，呃，白文氏对吧？嗯，然后那个是我第一个看到的国剧的女性形象里面，就是非常非常少见，她甚至于是我觉得最早的这种大女主爽剧，<笑>嗯大女主爽剧的设定的这样一个角色，嗯，非常超前。嗯
0: ，这个我觉得有一点要补充的是，你女性角色的完善，以及是最后呈现效果，其实是一跟剧本也有一个很大的关系。大宅门确实是他剧本真的够扎实。你像现在有很多八五花喜欢演那种大女主剧嘛，其实是很多时候剧演完了，但是人物不一定出彩的。对这几年也有，其实也有不少出彩的这种大女
1: 主剧的女性主角出现，嗯，比原来我觉得已经多了很多。那这个再怎么样说也是一个好的现象，但是我的感受依然是这个样子的，就是说愿意给男性角色身上去用的一些技巧性的点，在女性身上就会心慈手软。
0: <笑>啊哈哈！哎，你你你说这个，我突然想到那个啊，嗯 y Woman Q 这个译呃中文译法我忘了这个，叫致命女人。啊、这个呃，对，这个时候不是这不是一个啊，绝大多数是女性的剧嘛。但老实说，我想来想去说，说里面的女性角色塑造，摊下来戏份，然后再细看的话，好像呃也没有。特别特别超级让人惊艳的那种感觉，但是它好像重点是呈现的一个爽感
1: 。其实《致命女人》特别是在美剧的类型里面比较特殊的点，也是这种，就是说她女性作为一个恶人，女性角色作为一个恶人的存在，她没有就是需要道歉。嗯
0: ，
1: 对。这个也是美剧里面比较少见的。其实，他之前的一些就是强大的女性角色，基本上都是好人
0: ，
1: 啊，而且就是好到就是不能再好了，呃，负责扛起所有，嗯、永远站在道德的制高点上，然后扛起所有。这个类型其实美剧很多，就是我是说在之前就是非常多，嗯。嗯致命女人算是比较少见的，就是说女性角色其实恶人的角色，嗯嗯，你看，其实观众还是蛮欢迎的
0: ，<笑>是是，但是他他不也是写了他为什么要杀人吗？就就是写的，就是不是俺主动想想杀，就是真的我受了很多，呃，尤其是那个第一个第一个就是那个乖乖好太太那个，我就是老公出轨呀、啊，各种啊，把老子给气的，
1: <笑>呃对。嗯，其实蛮有趣的。我觉得这个，我们再讨论下去，可能就进入这个社会学的范畴了、啊。对，<笑>对我们这种文化基础的人来说有点难，可能要找社会学的教授来聊一下。呃，但是回归到影视剧的这个设定里面，其实我觉得还是可以聊一下。就是说我比较喜欢的，嗯，不是那种意义上的大女主，就比方说像那个了不起的麦瑟尔夫人。嗯，我为什么特别喜欢《了不起的麦瑟尔夫人》的这个设定呢？也是因为她是美剧之前几乎没有过的，她是一个如此的女人的女人。嗯，她喜欢漂亮的衣服啊，她喜欢这所有美的东西。她是一个就紧跟时尚潮流的，然后永远都在减肥啊，保持那个身体的体体型就。我记得是有一场戏是她在晚上晚饭前在量那个身体的所有的部位的尺寸，就是大腿围是多少，小腿围是多少。然后她那个闺蜜就在问她说：“你从几岁开始就开始量？”她说：“十四岁还是十六岁，反正。哦
0: ”救命！那她她不是还有那种老公睡着我卸妆吗
1: ？对，那个是第一集里面，第一集里面就是她的妈妈就是这样的，然后她也是这样的。嗯，很有意思，而且他喜欢的所有的东西就是这种，他最喜欢的颜色是粉色啊之类的。我觉得其实，呃，我会喜欢他这个角色的比较比较重要的一个点也是在这里，就我觉得女性不需要为自己道歉，无论是哪一种类型的女性，女性的独立不是表现在说
0: 我不穿粉色衣服，<笑>
1: <笑>对对，她作为一个两个孩子的母亲，她作为一个。呃，结了婚又离了婚，又结了婚又离了婚的一个女性，嗯、她依然可以是一个独立女性，她依然是可以就是很强大，她完全不需要走任何的标签，嗯，任何的类型的女性，只要
0: 她忠于自我，嗯，她就是独立的，她就是强大的。啊、哦，对我们其实。都很喜欢的一种类型就是成长型的，或者是成长型的心理强大的女性，这种是很迷人的。嗯
1: 、哦，对，就是你如果不喜欢粉红色，你喜欢就是非常中性的装束，你喜欢有有工作层面、学术层面的这个追求，而不是就是着装啊、化妆啊这些完全没有问题。
0: 呃，然后前提是你喜欢，<后>而不是说你假装喜欢。
1: 对，就是这些角色的迷人的点是在于说，他是非常尊崇自己的内心的
0: ，嗯
1: ，无论他的内心是什么
0: 。我我插播一句，就是呃，在这一点上，其实说我我有的时候甚至觉得说，偶像剧有的时候塑造起来的某一个女性角色也是有可取之处的，就是因为他没有照着。他一定要框死的那种偶像剧套路去写，而是他遵从这个角色本心去写，那我觉得这种也就够了。我举个例子，就是那个好久以前的台湾偶像剧，就是《放羊的星星》，它里面的女二就是会跟女主抢男主嘛，是因为女二也喜欢这个男主。但是到最后有一个人给他提建议，我不太记得具体剧情了、啊，我就记得是有一个人给他提建议，就是说你想要这个男主永远属于你，那你就去除掉女主。这个女二是说我做不到。他是有底线的，我不可能就是说为了爱情而而去，呃，而去做一个违背我价值观，而我觉得这是很很残忍、很过分的一件事情。那如果就因为这样我得不到男主的话，那我就体面离开。哎，这这种的话，我觉得这种是符合人性的。那这样这个角色塑造对于我来说，他其实已经完整了
1: 。你其实很喜欢完整的角色，对
0: 对，我不希望是他呃。纯粹的恋爱脑，而是我希望他是真的有自己的一个想法的，这个想法是符合逻辑，而且是比较全面的。他可以是爱男主的时候爱得要死，但是只要触及到他底线，我就立刻说那我不爱了，或者是说那我退回
1: 。哎，我觉得这个很有趣、啊，这个点其实就是我们之前一直在说的，其实我们喜欢的类型的所谓的强大，就是怎么样来定义强大这件事情。首先是认知对自我的认知，就是你理解你自己想要什么，不想要什么。<对>其次是说，你仅仅以这个作为一个标准判断，就是说我我想要的，我不想要的，这个是我自己的内心的东西。然后我忠于我自己的内心，就这个其实就是一个强大的女性角色。嗯嗯，我在这个审美的基础上面，我会更喜欢。你前面说的就是跟男性有点平衡。嗯嗯，就是因为我觉得，特别是从女性角色的多样性的角度来说，嗯，比较少，嗯，非常少看到这种所有有的男性角色的类型，能够在女就是现有的女性角色里面都能够找到对应的角色几乎没有，嗯
0: ，
1: 可能女性角色的类型只有男性角色的可能一半作用这样子，所以我会希望能够看到更平衡的东西。我会希望能够看到说，男性角色是这个样子，嗯、那我会希望看到说，啊、呃，那女性角色也可以这样子。啊，是。不一定是说他是反派的方向，呃，其实我说到这个点，我突然觉得其实美剧的倾向性就是这样子的，他们花了很长的时间，把早期的一些，特别是动作类型的片
0: 的男主的设定，<笑>女主身上，然后就变成金刚芭比了，是吧？<笑>对。就是无比的金刚芭比，就蛮有趣的。在在这一点上，确实是我我会觉得说，有些国产剧会让人看得很痛苦，就是因为他完全是违背职场常识的。呃，我不知道是不是因为男编剧的原因，还是说这整个团队都没有没有上过班，还是怎么样？就是说他穿的那种衣服，嗯、他穿的那个鞋子，你如果是一个创意行业或者是什么创业行公司，你只要不去见投资人，你不会那样穿的。我就会觉得说。啊啊
1: 啊！哎呀，这个有的时候是为了片子好看嘛，不一定，我不知道呀，
0: <笑>就是要
1: 看具体是哪、那个。<笑>就有的时候也是，呃，孵化道的这个老师可能就是没有办法，我不知道。但是我刚才在说这个点的时候，我突然想起来，其实，呃，美剧里面有一部很有趣，把所有男女的角色做到了几乎完全平衡。哪一部全游<有>啊？哎
0: ，全游的女性角色都很精彩哎
1: ，对不对？说实话，<是>你所有可以在男性权权力的游戏是非常少见的，就是作品里面的男性角色和女性角色设定无比的平衡
0: <笑>啊。那那他他这里的女性确实是够狠，都很酷，都很酷，都很漂亮。所有的女性角色
1: ，嗯，啊、就我我跟你说过，我其实很喜欢三傻那个。啊， uh, 那个过程，对，成长的那个过程，因为他我记得是最后一季或者是倒数第二季的时候，有过这样一个对话，是，嗯，就是他说的一段关于 c e r s e 的一段话，就是那个君临的那个，当时已经是女王了吧，嗯，已经是 Queen 了，然后就是关于他的一段话，然后我忘了是 Snow 还是谁说，听起来你几乎是，就是。好像甚至于是有点崇拜他的意思嘛，就他在说这个事情，嗯，他说
0: 某种程度上来说是的，而且这这这里面有两个角色是完全是从我们印象中比较柔弱的女性是立刻倍速崛起的那种，呃，尤尤其是龙妈了，龙妈比较比较明显一些了，三傻也是，三傻是从一个纯粹的恋爱脑进化
1: ，哦，三傻这个进化过程真的。
0: 一开始是就是他
1: 对王子抱有这种非常童话式的幻想，
0: 对，一看是童话看多了
1: 。对，然后最后这个王子就是把他父亲给处死了嘛，嗯嗯，下令把他的父亲砍头嘛，然后从这个点上开始，然后不停的受到各种的他接触的男性角色的虐待嘛，呃，最夸张的是小恶魔，对吧？嗯。呃，那个角色对，具体我就不说了，这个有点限制级。但是最后就是说，他也是他那个反击，就跟沈墨的那个点很像。沈墨大家很喜欢的那个细节就是，嗯、他反击他的那个呃大伯，他说下次还不知道就是断手还是你记得吗
0: ？对，这次是断手，下次就不知道了。嗯
1: ，而且他是笑着说的嘛，那个话。嗯、我当时其实在分析他这个角色的时候，就觉得他和三傻有点像嘛。嗯，因为呃，三傻那个角色他有一个很类似的戏，但是是比他这个要夸张很多倍的。啊、哦，就是他弄死小恶魔的那一集。呃呃，小恶魔因为呃出了名的就是他会养那个非常恶犬，他养了几条恶犬。三傻最后是用那些狗就是咬死他的，在他就是被咬死的那个点上面，三傻一开始是往外走了，然后他其实又走回来了，而且就是看着他被咬死那一段，而且他还笑
0: 了啊，这点跟什么杀人之后有点像啊，那个点很像。我不是说一定
1: 要把女性写的有多坏啊，但是就我很喜欢这种很平衡的这种状态
0: 。对，就是我一开始可能。会反击。嗯，简而言之，而言而总之是这几种,种。对，我不想。而且逆来顺受那种。而且
1: 权游的那个写法，你会觉得他甚至有一点点
0: ，不好意
1: 思，就特别是 John Snow 这种被人称为就 John 什么都不知道<你> Snow。对呀，啊，<笑>我最觉得最讨厌的角色就是他，因为因为他被重复的最多，就别人对他说的最多的一句台词就是 You know nothing, John Snow。<笑>嗯，那对呀、啊，对呀、啊。他你什么都不知道，这么讨人我是想说这个整个剧的情节走向，因为这个有一句说一句，要要为那个原文的作者做一个深渊。<笑>呃，他原文其实没有把 j o h n s n o w 写的那么蠢，哈哈哈因为 j o h n s n o w 这个角色其实也是很特别的，他是一个私生子嘛，嗯。而且就是说，他是在等于是自己的父生父和生父的老婆这样的一个家庭环境里面长大的嘛？嗯
0: ，当
1: 然，他其实不是那个谁的私生子了，这个是后来才揭开。但是不管怎么说，他小时候是在这样的一个家庭环境下长大的，所以他是一个其实是一个智商和情商都很高的孩子。嗯
0: ，
1: 因为这个是他的生存的一个技能。所以，其实，在原书里面，其实写了很多他这个人的谋略的
0: ，啊、但是在
1: 剧里面没有用。对，这个要要为原著作者就是声明一下。<那>嗯，但
0: 假如 Jon Snow 呃牺牲他一个角色，成全这么多完美呃叫完善的女性角色，<笑>让我谢谢他，挺好的。<笑>但还是牺牲他吧。想说的是什
1: 么？就是说，甚至有点反过来，就是你会觉得里面的男的都有点白痴。
0: 然后，对然后这部戏里面，其实女的角色比较出彩呀
1: 。哦、啊，女性角色都无比的，就是特别特别的厉害。我记得是呃，倒数第二季的时候的海报吧，是因为他们里面有一个经典台词，就是说 “All men must die”。哈哈哈就是在他们里面一个非常神奇的那个国度，他们有一个 module， 他,他们有一个预、啊、不是预预，类似于预言吧，所有的人类都是要死的嘛，就是人总是要死的。嗯 Uh, 嗯，他的是上下两句，<对>一句是 all men must die， 然后第二句是 all men must serve， 嗯，就是所有的人都必须服务于某些事情。那么在他的倒数、嗯、应该是我记得是倒数第二季啊，我不确认啊，就是的那个海报上面写的是 all men must die， but we are not men。<笑>哦，你觉得？就超级棒的，有没有？然后整个所有的女性都厉害的不得了，而且就是最后男的都死的差不多了、嗯，是、啊，<笑>女的都还活得好好的，这种感觉。感谢马丁大叔，嗯嗯。嗯设计了在少有的在一个作品里面设计了那么多，就是让人觉得非常精彩的女性角色，嗯
0: 不容易不容易。他原文就已经女性这么强大了吗？基本上是的
1: ，但是男性角色其实没有那么弱，嗯嗯，就还是我刚才说的那个问题嘛。我不知道是因为赶时间还是因为什么，也同样是因为他的小说还没有出全嘛，但是那个剧集已经拍完了嘛，嗯。嗯所以可能相对的结构性上的处理肯定是差一点。嗯
0: ，
1: 他的女性角色真的都太漂亮了，就是 Sansa， 然后 Therse 呀、啊，然后很多人都很喜欢的红女巫啊，然后小玫瑰呀、啊，然后我其实喜欢的是小玫瑰的，应该是她的外婆吧，还是她的奶奶
0: ？哦，戴戴、哦、那个修女帽的那个，毒死王
1: 子的那个。嗯嗯。嗯
0: 哎，话说我们有反面例子吗？有哪一部戏的女性角色是塑造的平平无奇的，我们都很嫌弃的？但是你想说东巴区吗？哦、oh, 天哪，那个太可怕了！<错>我看了几集之后，我每天都在骂。<笑>我们能不要聊这个？<笑>就是也也不是，我是想说，如果是一部剧它很出彩，但是女性角色很平庸，有没有这种情况？嗯， um,
1: 我觉得几乎没有哎、欸。我印象当中是几乎没有，可能也有可能比较古早的一些作品有吧
0: ，或者是这个女性角色完全是过来打辅助的，就是一些背景板，可能就是拿拿来串联一下故事的这种，就是那种男性角色为主的那种可能会出现这种吧。我觉得还是比较少见的。通常
1: 女性角色完全不出彩的类型，或者是说都没有什么戏份的类型的剧或者是电影，其实都会就是会让人觉得有点美劲吧？可能，嗯
0: ，
1: 这个我又要说到，就是最古早的时期那些，就是像呃《玛丽莲梦露》的那些片，但是其实他的角色就是好看还是很好看，嗯。因为前段时间我正好在重看老片嘛，嗯、特别是那徐克克的那个系列的老片，然后我发现他的女性角色其实也都设计的很有戏
0: 。其实那个时候的片不、嗯、不算很差，我是很后面才看的《罗马假日》嘛，我以没看之前我可嫌弃他了，因为以前天天大家在强调的是公主和记者的爱情嘛，但是。当当没有，这是个特别特别特立独行的公主啊！我对我，我我看完了之后，我其实是觉得说这个公主很厉害，嗯、她很清楚她想要什么，她知道当然这你看她，她有她很负责的地方，她有她很叛逆的地方，但是到最后她权衡过后，啊、她就会立刻抛下了她的爱情去去履行她的责任了。啊、哦，我当时就觉得说这哪这是爱情，但是又不完全是爱情。它是一个爱情故事，
1: 但是从这个角色来说，不完全。是他的，就是爱情的部分
0: 。对，对你，你想想看，《罗马假日》也是五几年的吧？就那个时候，他想做的话，还是可以做到，就是很好、很完善的女性角色的。呃，但是我还是这个观点，我觉得大部分的，哪怕是古早的这些影视作品
1: 当中的女性角色，也都是比较精彩的，应该这么说。但是它根据不同的年代，它、嗯、肯定会有不同的处理。
0: 也或者是题材，或者是说这个操盘手的想法吧。就例如说，玛丽莲梦露，可能它主要核心的卖点是她的美女吧。嗯，有些东西其实你是忠于史实会更有趣。嗯
1: 、他说我很喜欢那个 Mrs. Mason， 呃，了不起的麦瑟尔夫人。嗯它里面正好就是今年的最新的有一集里面说到共同筹这个问题，这个里面的情节是这样子，就是她是一个脱口秀的女演员，然后呢，她在这集的开头她去了一个类似于现在来说很有名的这种深夜的这个谈话类节目去做了一个编剧，他本来的那个薪资是比同样做这个位置的男编剧要低很多的。嗯，然后就是在其中的一集里面有另外的一个节目的一个很大的一个明星要来挖他，然后他的老板第二天就把他的那个薪薪酬就调整到了和那些男编剧都是一样的，比其中一个男编剧还要高一点，<笑>嗯，<笑>这也是蛮好笑的，然后。他的那个制片嘛，这个节目的制片就在那里说说，这可怎么得了啊
0: ！<笑>造反了
1: 、啊！然后，然后 ，Mr. Smale 就就很潮唧唧的就在那边说，就是啊，就是说，如果其他的女性听说了这件事情，<是>她们就都会想要同工同酬了，我们整个社会就要乱了！<笑><笑>啊，太好笑了！其实我觉得这种点上就是尊重史实是特别好笑的一件事情。嗯，如果你去篡改它，就是你把它写成说啊、哦、没有没有，呃其实那个时候也是很尊重女性啊什么，的，我
0: 觉得反而就不是在尊重女性，还是对哈这种历史片确实，或者是说以前的老片子确实是，都都有一定的得先把时代时代性这件事情放在前面。我是觉得他当他
1: 就是把他放在当时的语境里面， <Okay. S 1> 然后他他去说这个点的时候更好笑
0: ，嗯，而且
1: 就是会显得我们整个的等于是男女平等的这个这个过程，其实已经走了，真的走了很远，嗯
0: ，就是其实你可以看得到他走了有多远，尤其是从不同时代的女性角色去看，对，就很
1: 有意思，嗯、哦，很有趣，那
0: 还得了。嗯<笑><笑>社会要大
1: 乱了，笑死我了！哎，
0: 我真
1: 的，因为这些其实都是当时
0: 肯定是有人发表过的这个话嘛，你知道我的嗯。嗯嗯嗯。哎，这样其实是看你，你看，就是无论是啊、呃、怎么个受限法，其实或者是无论是怎么样的时代，其实就是我们想要女性角色，其实都一样的，就是是是那种活力，是那种能量，就是那种内心的强大。我。觉得我几乎可以得出
1: 结论的就是我我真正期待的女性角色是什么样的，就是和男性角色一样可以担起一部片的重量的女性角色。这个问题其实就是回到我之前跟你说过的那个问题，我不知道你其实一直到现在行业来说，对女性演员是相对没有那么友好的
0: 。你看好莱坞的片酬就知道了呀。
1: 呃，对，这个其实是一个全球性的问题，就男性角色，包括男性演员，能够就是说担起一部片的影响力，就是我们现在说流量嘛，嗯、呃、永远是男性的角色、男性的演员可以担起更多的这些的东西。其实我想看到的就是说，女性角色也也同样可以做到这些，拥有同样的流量的影响力。
0: 嗯嗯，嗯现在是很需要这一块的。
1: 我觉得这次《黑暗荣耀》其实还不错
0: 哦，女性群像剧、嗯
1: 、对，但是这个还只是比较少的类型嘛，就是一部剧是靠女主来担起这样的重担的，嗯,嗯，这种类型的项目还是比较少。嗯
0: ，我会
1: 想看到这些，对，我会想看到说是有真正意义上的女性角色，有女性演员。来担起整个这部片的流量的卷子，而且我觉得这个是整
0: 个行业需要去努力的东西。呃，我提问一个，就是说有这种成功的案例在先，会不会给制作方、呃操盘手这些一个稍微好一点的信心？就是他不是没有做过，他是有成功案例在先
1: 。我觉得暂时还在 case by case 的阶段，<笑><笑>因为。这个点上，我需要为很多的制片方就是去做这样的一个辩护，因为确实这是非常大的一笔钱，嗯，而且这个可能还不仅仅是钱，就还牵涉到说，如果他有一个项目失败了，他可能之后的项目都会比较再难去有这样的机会做项目，嗯，所以就作为制片方来说，他不敢这样子去操作。这个都是完全可以理解的，但是我觉得是说可以是一个大家一起努力的一个目标吧，因为毕竟还是有这样的作品慢慢慢慢的在出现的嘛。哎，嗯、
0: 话说你照这样说来，《甄嬛传》算不算女性形象剧？<笑>《甄嬛传》应该是网罗了超多女性角色的
1: 。这个问题就是回到我前面跟你说的，我觉得戴锦华老师说
0: 的特别好。<笑>嗯。他说特别好，他
1: 当时分析就是说，呃，宫斗剧它的核心其实不是雌竞
0: ，嗯嗯，其实是性别议题，呃，对，他
1: 其实是权谋，然后他其实依然是性别不平等吧，嗯，就这么来说，就是他依然是在一个性别不平等的一个叙事的一个一个大背景之下，嗯，来做的一种类型，但是其实你从这个角度来说呢。全游也算是半个宫斗剧吧
0: ，<笑>有一点，有一点权谋吧，
1: 对吧？有一点中国人一般都有点看不起西方的权谋吧。但是不管怎么说，嗯、我觉得就从这个角度来说，今年国剧的一些咳咳女性角色都非常的让我惊喜。除了《这漫长的季节》里面的女性角色之外，其实《三体》里面的女性角色我也非常喜欢
0: 。啊，
1: 这个我之前有聊过，对
0: 叶文洁。
1: 对，就是叶文洁，真的是整个这个《三体》的这个主要角色里面来说，非常非常出彩的一个角色。嗯，我觉得几乎担了施强和那个谁的这个男男组合平分秋色，我觉得这个是非常难的一件事情
0: 。对你，你可以说你不喜欢这个角色，但是他一定会让你印象深刻
1: 。对，就我觉得这种还可以多一点。呵
0: 呵。嗯。对他，他是他确实是一个强大，而且是非非常自有自己想法，非常坚定自己想法的一个人。可能
1: 很多时候还是需要一些有援助的一些帮助吧，因为我觉得《漫长的季节》它其实也是有援助的嘛，嗯，《三体》也是有援助的嘛，在有援助的加持的这个前提下，可能大家会比较愿意去设计，愿意去。加强一些精彩的女性角色，这种对于整部剧的这个分量
0: ，嗯
1: ，就大家觉得说她在原著里面就已经这么精彩了，嗯，对，她在改编之后出现应该会更漂亮，对，嗯，《甄嬛传》呢，我觉得从行业的意义来说是很好的，她确实为很多的女演员提供了非常多的这种精彩的角色。的这个塑造的这个机会，嗯、从这个点上来说，我甚至于觉得琼瑶老师所描写的女性角色是不够，就是独立呀、啊，不够就怎么说追求男女平等吧，这么说。但是我觉得这个首先它有时代性的问题，其次是说我觉得它从现实层面来说，不是说作品里面啊，但是是现实层面其实给了很多很多的女性演员非常多的机会
0: 啊，是。
1: 啊，从这个角度来说，我觉得那个就是一个女性友好的作品
0: 啊。这个<笑>就,就是一点去看，是制造了很多工作岗位这件事情。没错，去去就是。
1: 是的，我记得我有跟你讲过，我更重视的永远是这些点。我其实不太在意说这个女性角色够不够独立啊，因为我们在刚才已经说了嘛，这、就是、女性角色是不婚主义，嗯、然后要追求事业，还是说她是非常有家庭观念，她是一个非常好的这个妈妈都不重要，只要她忠于自己内心，她就是一个非常强大的女性角色。但是脱离角色的这个层面来讲。其实我会喜欢创作的人，给女性演员提供更多的就业机会也好啊，提供更多的好的这个作品参与的机会、嗯
0: 、啊，甚至是女性友好的剧组，这些都很重要。就是在现实层面，是的
1: ，就是我会反而没有那么在意说啊，这个导演会不会太直男癌啦之类的。就是我会觉得说，相比之下。我可能哪怕当年女性角色最花瓶的时期，我都会希望她们多一点花瓶也是好的。那至少在现实层面，它有帮到女演员啊。Uh,
0: <笑>对
1: ，就我不是说他的做法，<是>特别是在现在的语境之下，我不是说他的做法有那么的值得呃，就是大家学习。但是我觉得在当时的这个环境里面，他至少是给了女演员更多的机会。我觉得这个
0: 就
1: 是好的。嗯嗯，嗯有的时候在谈论影视作品的时候，会脱离我们是一个行业
0: 。<笑>你首先是参与这个行业的女性角色多了，创有关更多女有关女性的创作，更加客观的、更加出彩的女性创作，可能才可能才能出来
1: 。对，就是、我觉得就包括国内其实没有这么严重嘛，但是包括 Jackie Rowling 那个例子嘛，嗯。无论是男性还是女性，其实他给了特别多的，就是年轻演员一个就是出道的一个机会，一个成为明星的一个机会，就成为好演员的一个机会。所以我觉得就不应该因为他的任何的言论而去觉得说他是有迫害什么少数群体啊，或者是之类的这种
0: 。嗯，你这个我很难接话。<笑>因为你也不知道 J.K. Rowling 发生了什么，对不对？我我知道是取消文化、啊，哈<笑>对你知道的是他的后果吧？这个、嗯、大概也记得吧？这个、是厕所那个
1: 。他其实是觉得说，就是现在的这种 LGBTQ 的这些的运动的这个，就是怎么说平凡化吧？就是其实对女性的权益是有一点有一定的伤害的，嗯。就是他会觉得这个是在抹杀女性这么多年来所受到的歧视、嗯，嗯嗯，我觉得他就从某个角度来说，其实我觉得他说的是对的，嗯
0: ，
1: 但是这个问题其实会更复杂。然后我会觉得说，以他就是对整个行业的女性演员也好，男性演员也好，呃，其他性别演员也好所做出的贡献来说。就是不应该，呃，以这样的一个就是发言来说啊、哦，我们要 cancel 他，我们要就是让他从这个社交媒体消失啊，这样的
0: 我觉得比较讽刺的是，明明是他，他一手构建了《哈利波特》这个世界，结果这个世界出现了之后，这呃进驻里面的那群读者不让他进来了。<笑>怎么
1: 说呢？这个事情又比较复杂，
0: <笑>哎，救命啊，真的
1: 是。我其实还是回到前面那个点吧，就是我希望大家还是首先就是我一直在强调的，只是个娱乐行业嘛。嗯嗯嗯，大家对我们要求不要太光。嗯，然后主要的
0: 追求应该是把大家娱乐到。哎，话说这两年好像没有职业剧大爆款了呀，就无论是中国的还是美国的，去年就是好像韩国是出了那个《非常律师禹英禑》嘛，好像也就这韩国韩国这一部了。但是也没有，就是说像《黑暗荣耀》那种在国内的这种大爆，哎，我我现在许愿我，我我能看一个职场剧的女性吧，我觉得现在很缺这一块。这个其
1: 实我想为就是这个题材稍微辩护一下子，因为我今天正好听了那个《大明王朝》的剧组的导演和编剧的那个讲座嘛。然后其实有人问他，就是有没有觉得在这个时代，其实历史剧是更式微的一个状态？然后有没有觉得天下长河》的出现是一种类似于像逆袭的这样的一种现象？嗯，然后他说，其实历史剧在任何的时期都是少数啊，但是是、嗯、只是因为有爆款、嗯、是吗？对，我觉得职场剧也几乎是一个。一个情况，同一个情况，对。但是他好的时候就会非常好，嗯
0: 。
1: 嗯他在任何的时代，我觉得都是少数，嗯。那多数的是什么类型因？因为他的娱乐性是相对弱的
0: 啊。
1: <对>这个问题其实有点跟今天的主题有点偏，但是我可以。大概说一下，很简单的一个观众的心态，就是说你在公司用了八个小时，你做 PPT， 你开会，你接待客户，你跟同事社交，你回到家之后打开电视，还要看职
0: 场，
1: 对，你会觉得说啊，我终于到家了，可不可以不要再给我看这个
0: 职场剧女性？我只是想看职场剧女性
1: ，对。女性职场剧其实它会比较有趣的是说如何展现，就是说女性在职场当中遇到的特殊的一些情况嘛。对,
0: 对对，嗯，
1: 包括就是前段时间有一点沸沸扬扬的那个史航老师和某些女性之间出现的这个情况，然后就是社会上感觉都要炒成一锅粥了。嗯。首先，我要声明一下，你看，就是现在的社会环境，我要声明一下，我说史航老师并没有任何的支持他的意思。<笑>这个问题其实我觉得也是女性职场剧值得探讨的一个话题，但是是一个非常难讨论的一个话题。呃，我觉得现在的这种争论有很大一部分的原因。是因为男女的信息不对等造成的。大部分的男性没有遇
0: 到过职场的这种类型的性骚扰。嗯，也一还有一个就是永远只会问女性的一个问题：你如何平衡工作和家庭
1: ？啊，这个其实又是另外一个问题了。我记得我有跟你说过，嗯、我有一次也是在另外一个公司开会的时候，嗯、当时本来要来参会的一个男性没有来。然后呢，他的同事跟我解释的是说，他孩子的学校出了一点问题，嗯、所以呢，他提前走了，他去他孩子的学校我当时的直觉反应是，嗯、孩子他妈呢？嗯、然后我当时有了这个直觉反应之后，我就有了后一个思考的点，其实这种的直觉思维对男性对女性的伤害其实是一样的。嗯。他对女性的伤害是说，永远都有人在问你，你如何平衡家庭和职场，对不对？但他对男性的伤害也是一样的，嗯、就是当男性真的去承担家庭责任，去处理家庭问题的时候，所有的人都会觉得说，你老婆呢？啊、为什么是你在做这？<笑>
0: 固定思维了。对，就是会觉得男性是没有这个权利的。<笑>嗯，这样不行，其实还是要合理吧，合理分工。对。其这个就是我说的那个点，就就是其实这种的定式思维是对男性和女性同样有伤害的。对，所以所以，我其实很想看到的是，有没有人去愿意去去写这种类型的职场剧，去写一些人物，而是他是能够体现一个新的好的家庭、合理的家庭是应该怎么呈现的，这些成熟的女性角色是怎么思考的。其实我觉得这种如果能够做出来也蛮好的。我记得是、
1: 嗯、是前年还是有一部剧叫《我们的婚姻》，嗯，做的不是特别好。<笑>然后其实我我对里面的角色的设计觉得还是挺好的，特别是几个女性角色，有的是不婚主义啊，有的是那个嗯女强男弱的家庭，然后是男性在家带孩子为主的。嗯、然后也有的是说，是女性在家照顾孩子很多年，嗯，然后突然决定就是重新去追求事业，嗯嗯，然后播的不好，<笑>就好<笑>这个就回到前面的那个话题里面，就是你有问我说有没有剧是女性角色都比较功能化，或者是设计的比较差，然后戏份都不是很好看，但是整个剧。呃，比较好的这样的剧有没有？然后我记得我刚才是回答你说，我印象当中没有，对不对？嗯。但是你看，其实有反向的例子，就是其实就是说女性角色都蛮，我个人觉得就是设计都蛮漂亮的，然后整个的情节框架也是完全 OK 的，然后剧没有人看。<笑>就是包括上次你跟我提到的那个外婆的新世界嘛，嗯，也是一样的问题。所以就是很多时候可能、呃，女性角色也好，或者是女性为主的剧，就这样的课题来说，我们可能都要 case by case， 就是一个项目一个项目的去思考跟去分析。嗯,嗯，它不是一定的。这个事情特别的怎么说呢？特别的个体化，我觉得。嗯
0: ，其实最最主要的还是得先有好作品吧，作品先出彩
1: 。呃，对。但是你如何就是说做到这个作品，呃，又出彩，但是呢又是女性的角色又是漂亮的，然后同时呢观众也爱看，然后又是。<笑>主要的重担落在女性角色的上面更难，因为确实就是说重担落在男性角色上面的这样的作品，呃，它的先例更多。嗯，这个就是我刚才说的，我希望就是有更多的由女性呃作为主要角色来担起这样的一个重担，然后它又是一个优秀的作品，然后它又是观众所喜爱的作品。就
0: 是得这种模板够多了之后，就会比较好操作，是吧？对，就有点像工业流水线这种
1: 。对，因为我们毕竟是一个需要工业化的一个行业嘛，虽然我们现在其实还没有工业化嘛，但是我们是一个需要工业化的一个行业。那这个就其实真的就是一个比较复杂的一个一个课题了。嗯,嗯
0: ，
1: 呃，我觉得我们今天要不就
0: 先聊到这里。好呀，我们下一下一期再看一看有没有其他要补充的。呃
1: ，我觉得我们应该可以把这个做成一个长期的节目，因为我觉得时不时都会出现我们喜欢或者我们觉得不太行的女性角色，然后每当这样的角色出现的时候，我觉得我们就可以另外再来讨论一下。好呀，嗯，好不好？嗯，好，那今天就先聊到这里。
0: 我们下期节目再见，再见，拜拜<笑>，拜拜，拜拜，